0: il paraîtrait qu'une saison du N'importe cul sans un film de Just J. ne serait pas une vraie saison. J'ai même entendu dire que ça tombe bien, car le réalisateur d'Emmanuel a plus d'un film dans son sac. Je m'appelle Jade, je suis Mina, et vous écoutez l'épisode 50
1: du N'importe cul Des
0: câlins, Didier,
1: des J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le temps paxe.
0: Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité.
1: Vous savez, je les connais, les filles de votre genre.
0: Oh, wow, bah mais c'est joli ce que vous me faites voir, là Si on faisait une petite partouze hein? oh, Moi, plus de trois, ah, j'ai jamais essayé.
1: Avant de commencer, on tient à remercier nos contributeurs Patreon phares, Adrien et Morgane. Merci pour votre soutien et aussi à tous nos autres contributeurs. Les remerciements sont dans la description de l'épisode et on espère que cet épisode vous plaira. Chaque saison du n'importe qui a droit à son épisode sur un film de Just Jacqueline. Alors après Emmanuel et Histoire d'eau, tous deux adaptés d'œuvres cultes de la littérature française, place cette fois-ci à l'adaptation cinématographique d'une BD
0: érotico BDSM, Gwendoline. Le 6 septembre 2022, le réalisateur Just Jacqueline nous a quittés. Honnêtement, je n'ai pas grand-chose à dire sur ce sujet, car de 1, je ne le connais pas personnellement, et de 2, je n'ai pas vu l'intégralité ni de sa filmographie, et ne connais ni l'intégralité de sa vie pour pouvoir lui rendre un quelconque hommage. Mais si vous nous suivez depuis le début du N'importe Q, vous avez peut-être remarqué que son nom est revenu de nombreuses fois dans nos émissions. Parce que si peu d'entre nous ne connaît vraiment ce réalisateur, après tout, il n'a fait que 8 films, et tout ça bien avant ma naissance, tout le monde connaît le film culte qui a réveillé l'essence de la France des années 70. Son film Emmanuel est le premier que nous avons analysé de sa carrière. Son film suivant, Histoire d'eau, nous l'avons analysé lors de la seconde saison du n'importe cul. Et même si j'ai envie d'être tendre avec cette personne qui nous a quittés il y a peu, bah je vais pas renier le ressenti que j'ai eu devant ces deux films les plus célèbres. Raciste, misogyne et finalement peu excitant, pour ce qui est considéré comme, je cite, la plus belle caresse du cinéma, il y a pas mal de critiques à faire sur ces films. Toutefois, j'ai du mal avec l'idée de reprocher à un homme d'être le fruit de son époque. Et ces critiques ne nient en aucun cas le travail de réalisation et de direction de la photo qu'il y a dans chacune de ses œuvres. Mais si aujourd'hui ces films semblent désuets, hors du temps et des combats féministes actuels, ils étaient pourtant, à l'époque, une vraie révolution. Une révolution dans la manière de représenter la sexualité féminine, et c'est d'ailleurs intéressant de noter que les deux premiers films de J. King sont des adaptations d'œuvres littéraires écrites par des femmes. Il nous reste six films de Judge J King à analyser, aucune idée si chacun de ces longs métrages vaut la peine de vous en faire une émission d'une heure, mais le visionnage du film que nous allons vous présenter aujourd'hui est pourtant bien différent de ses précédents. Alors, même s'il nous a quittés il y a peu, je suis heureuse de me dire qu'il vivra encore au travers de ses films, et au travers de ce podcast qui éveillera, j'espère, la curiosité de nos auditeurs, pour à leur tour, pourquoi pas, jeter un coup d'œil à celui qui révolutionna l'image de l'érotisme cinématographique en France. Non, elle ne mourra pas, mais il s'en passe quand même pas mal de choses dans cette cité interdite. Alors, euh, il faut faire attention, hein, Jos Jacquin peut en cacher un autre. Hein, euh, Jos Jacquin, Emmanuel, c'est fini, excite. Et ce film euh, ben, va peut-être décevoir euh, ceux qui viennent y chercher de l'érotisme, parce que c'est avant tout un
1: film d'aventure. Mettons bien l'église ou le temple au milieu du village. C'est un film totalement d'aventure. C'est un film pour les jeunes. C'est un film dans le ton du monde dessiné, avec, j'espère, beaucoup d'humour, beaucoup d'action. Beaucoup de musique, ses rôles de Biscope, ça balance, on passe de tribus, de jungles, de fibustiers, de bateaux, la Chine, des tripots, des salles de jeu. Pour pendant pendant 1h45, il y a, je sais pas, de 150 décors avec beaucoup de figurations, beaucoup d'actions. C'est mon premier film d'aventure. Je sais que dès qu'on met juste chacun avec une finie sur l'affiche, on dit juste chacun érotisme. Ce n'est pas un film érotique, c'est un film d'aventure. Je vois ouais. bien qu'on le crie bien fort, parce que ça me fait beaucoup de mal pour l'instant. Heureusement, il y a, la plus grande récompense que j'ai, c'est que des gosses, euh, avec leur cartable, viennent voir le film. Et ça, pour moi, c'est la plus belle récompense du monde.
0: Ah bah, voyez, alors si les enfants y vont, donc... Avant de parler de Just Jekin et de Gwendoline, Jade, on a quand même une annonce à faire. On est au 50e épisode du N'importe Q. C'est quand même fou Cinquante épisodes du N'importe Q. Bon, en réalité, un petit peu plus, si vous prenez en compte
1: les FAQ, les N'importe clips mais c'est officiellement le cinquantième épisode du N'importe qui sans doute pas le dernier, bien entendu, Il nous reste toute une saison à faire quand même. Mais putain, 50 épisodes et le cinquantième pour Just Jekin qui nous a quitté malheureusement le 6 septembre dernier. Oh, c'est quand même
0: beau comme symbolique. C'est très très beau et avec un film un petit peu fun, un petit peu plus sympathique je trouve, je, je tease un petit peu mon avis, que les deux précédents qu'on avait faits, euh, Emmanuel et Histoire d'eau.
1: Mais tu sais, celle-là celle -là, là, qui se met à poil, euh, <rire> qui fait des choses avec...
0: La hein plus longue caresse du cinéma français, comme on l'appelle. Tu m'étonnes.
1: Mais oui, du coup, 50e épisode du N'importe qui consacré à nul autre film que Gwendoline. Un film un petit peu passé inaperçu, aujourd'hui en tout cas dans la filmographie de Judge Akin. Vous le connaissez surtout pour... Emmanuel en tout premier, bien entendu, parce qu'il a marqué son époque. Histoire d'eau, encore un petit peu moins. On a d'autres films qu'on garde de côté pour les faire dans de futures
0: saisons. Et vous avez Gwendoline, qui est le tout dernier film de la filmographie de Judge Akin. Il est sorti en 1984, donc dix ans après Emmanuel, avec au casting Tony Keaton, Brent Huff et... Zabou Bretman, petite surprise, je ne m'attendais pas moi personnellement à voir cette actrice française dans le casting. Le scénario, il est de Just J. King et la musique, on reprend les habitués de l'équipe de Just, c'est Pierre Bachelet pour un total de 1h45
1: de film. En anglais, on part sur le titre « The Perils of Quendoline in the Land of the Yik-Yak », titre que je trouve très très long et tu sais, ça me fait un peu penser aux « Les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin », ce genre de choses, <rire> je sais pas si t'as vu, mais tu, tu vois ou pas ce genre de non. film d'aventure des années 80 ah bah Écoutez, si vous ne connaissez pas « Les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin », c'est un film de John Carpenter, il est absolument incroyable, allez le voir. Mais oui, on part un petit peu sur un film d'aventure « Made in France », un film que certains critiques auront... Défini comme les aventuriers de l'Arche perdue à la française. Bon, on va plus ou moins en discuter encore <rire> une fois. Et surtout, ce qui est très, très intéressant et important, c'est que c'est un film librement adapté de la BD Les aventures de Sweet Gwendoline qui a été dessiné par John Willy dans les années 40-50.
0: On en parlera un petit peu plus en détail de cette BD parce que c'est vraiment une figure, enfin en tout cas une, un personnage assez mythique de la culture BDSM et du Bondage. Mais peut-être qu'on va raconter avant de commencer de décrire l'histoire le pitch de Gwendoline
1: Eh bien nous allons suivre les aventures de Gwendoline suivie de sa demoiselle de compagnie interprétée par Zabou. Et Gwendoline a eu la bonne idée de s'enfermer dans une caisse de Paris pour arriver en Chine, dans le grand pays de la Chine parce qu'on ne peut pas le définir d'une autre manière. Et pourquoi Parce qu'elle veut retrouver son papa qui est un chasseur de papillons et qui est parti chasser le papillon dans une contrée lointaine et il a disparu. Donc Gwendoline est à sa recherche et va suivre tout un ensemble de péripéties et d'aventures au cambolesque où Gwendoline va trouver, peut-être pas son père mais l'amour.
0: oh C'est beau ce que tu dis <rire> Et eh ben c'est parti, on commence sur une ouverture, un Papillon Ah les papillons, Le titre et le générique va défiler pendant un bon 2-3 minutes avec une image de papillon qui change de couleur. Et d'ailleurs quand le film commence, en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout lu le pitch. <rire> Donc je commence à genre, pourquoi il y a des papillons Je comprends pas, moi je pensais que ça avait du cul <rire> Je pensais que c'était vraiment très adapté de la BD Gwendoline, que j'ai lu après coup, et j'ai fait...
1: Ah non, en fait, c'est vraiment très librement inspiré. En fait, on va vous expliquer en quoi c'est un tout petit peu inspiré, sachant que c'est un film de commande. Mais ouais, on commence sur une ouverture papillon et je n'ai pas compris. Tu sais, j'avais en tête l'effet papillon. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui. Est-ce que je regarde le bon film ou trop Avec un bon gros synthé des, des années ah 80 ouais. que j'ai trouvé pas très non. écoutable. Enfin, moi, la musique vraiment ça pue les années 80, mais dans le mauvais sens du terme. Vraiment.
0: Et la première scène, on commence dans une rue... En Chine, on suppose. Alors moi, je tiens à préciser que, euh, ayant de la famille vietnamienne, j'entends parler vietnamien, j'entends parler chinois, j'entends parler cambodgien. Je suis là, genre, dans quel pays sommes-nous Ce n'est pas en clair. Chine. Ils euh, ont voilà. on oui. est en Chine, mais des Chapeaux pointus. Oui, en
1: Chine. C'est logique. Les chapeaux pointus, Mina. Tu repères les éléments, soit ah. un petit
0: peu futé. Non, mais je pense que c'est une époque où toute l'Asie, c'était juste la Chine aux yeux de beaucoup de Français. <rire> Et c'est vrai que, donc, on commence dans cette rue en Chine et surtout près d'un port où on va découvrir trois Asiatiques, trois Chinois qui se cachent, vont voler un petit peu ce qui se trouve dans les boîtes qui sont destinées pour les bateaux. Tout d'abord, ils vont voler une boîte remplie de bibles et surtout, ils vont tomber sur un énorme carton. Et qu'est-ce qui se cache dans cet énorme carton une jolie jeune fille rousse aux yeux
1: verts qui a l'air complètement mais perdue et, et apeurée dans cette caisse qui vient de Paris, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas qui c'est, et on comprend pas, et ils emmènent la fille avec eux parce qu'on est en Chine, et en Chine on fait de l'exploitation humaine, et quand on a des bonnes comme ça, on les vend, OK
0: Parce que c'est la Chine. Et on fait la rencontre en parallèle de Beth, donc, qui est jouée par Zabou, qui est la française qui est censée accompagner donc, cette jeune fille euh, jolie, qui est en train de voler des fruits pour les apporter à cette femme. Sauf qu'elle bah, est désespérée parce qu'elle se rend compte que du coup elle a perdu celle qu'elle appelle Mademoiselle.
1: On enchaîne dans une scène de casino. Alors, par contre, je fais une toute petite parenthèse. Je trouve la réelle de la première partie très cool. Vraiment, euh, genre euh, la, bon, la rue de Chine euh, le casino de Chine euh, et compagnie, non mais arrête j'aime bien la patte, j'aime bien euh, la manière de filmer je trouve la lumière vachement jolie, enfin tu vois je me sens vraiment dans un film d'aventure, vraiment la première partie du film je vais la défendre bec et ongle parce que je l'aime bien je sais pas, je trouve que ça sent la Chine, je suis désolée de le dire comme ça parassie, <rire> je suis pas rassie, je promets. Mais c'est juste tu sais, ce genre de, bah de, justement de film d'aventure des années 80 et c'est pour ça que je pense aux aventures de Jack Burton dans l'Équipe du mandarin, c'est la même chose, ça se passe à Chinatown à New York, tu vas penser aussi aux deux Indiana Jones où ça commence aussi en Chine dans une espèce de cabaret. Oui, vois, vrai, ça sent, ouais. ça sent un peu ce genre de truc, j'aime beaucoup, c'est un peu pittoresque, ça me rappelle bah tu vois 2001 et Indy qui s'en <rire> vont qui s'échappent dans les rues donc donc Kong ou je sais plus où mais j'aime bien, j'aime vraiment bien, c'est il y a un peu tout ce truc des années 80 qui remonte et je trouve que Joss Whedon l'a vachement bien transmis et je trouve qu'il y a un certain amour de genre de cinéma qui paraît quand tu regardes ça, enfin tu, tu sens que le mec il est vraiment passionné par ce qu'il a fait, j'aime bien. Mais on enchaîne dans un casino de bar chinois où j'ai marqué en énorme ⁇ Ah putain, il y a déjà des nichons
0: ⁇ Oui, moi j'ai mis euh, casino slash bar slash bordel. Vraiment, c'est un
1: petit bar avec une roulette, une table de, de blackjack et des meufs à poil qui dansent sur la scène. Alors, celle, c'est Gwendoline, mais moi, je l'ai appelée la meuf bonne parce que je ne savais pas encore qui c'est. Mais du coup, la meuf bonne, elle est vendue à des riches chinois. Euh, ils se vénèrent contre elle. Alors, tout se passe en cantonais, si je ne me trompe pas. C'est mmh. une langue cantonaise. On ne comprend pas ce qui se passe. Il n'y a pas de sous-titres. Et en gros, on comprend qu'ils se vénèrent, mais qu'ils ont acheté la meuf bonne. Et euh, ils commencent un petit peu à, à la violenter en lui
0: déchirant son chemisier. D'ailleurs, je précise, c'est quand même une information qui me semble importante, mais du coup, Gwendoline, je crois qu'elle se présente à ce moment-là et on découvre qu'elle vient d'un espèce de pensionnat pour jeunes filles religieuses. C'est-à-dire qu'on se rend compte que c'est une personne un petit peu prude, ce qui a quand même un peu son importance, je pense, pour le reste de l'histoire. Mais c'est vrai que du coup, là, elle commence à être violentée par le patron qui vient de l'acheter. Mais heureusement, nous avons l'arrivée d'un homme blanc qui vient sauver Gwendoline. Un homme blanc viril, qui a vraiment un air très désabusé, avec un chapeau de marin, qui va affronter le patron et ses deux sous-fifres. J'ai noté un cliché pseudo Bruce Lee et un français qui ressemble à Boudère.
1: Exactement pareil que toi.
0: <rire> Exactement pareil que toi. J'ai rien d'autre à ajouter à cette scène. Mais
1: oui, c'est Digag Chad et franchement alors c'est un peu le croisement entre Anne Solide et Diana Jones mais en fait oui bah c'est Oui, mais c'est le même acteur, je suis con. Enfin pourquoi j'ai marqué ça C'est le même acteur. <rire> Et ils auraient un peu enculé Corto Maltese derrière. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais c'est vraiment genre. De... Alors moi je suis désolée. Je vais faire un point Gigachad que j'ai appelé Indiana Agent. Euh, je le trouve méga beau. Je suis désolée, mais je, je sais pas. C'est. Je, je ne suis pas faible. Je ne me laisse pas abuser ou avoir par des beaux hommes. Mais là, je t'avoue que j'ai vu. J'ai fait. Les 1h40 qui restent vont être très agréables.
0: <rire> non, franchement, il est pas moche. C'est vraiment le beau gosse. Comme tu dis, c'est le gigachad. Il a vraiment cette allure de l'américain un peu parfait. Il est très blanc. Il a le teint, les cheveux assez clairs, quand même, presque blond. Les yeux bleus, si je me trompe pas. Enfin, il y a vraiment un côté très euh, prince charmant. Il a des très beaux pectoraux. Oui, il est bien. Il est, il bien est très bien construit. Moi, je l'aime beaucoup. On dirait vraiment un sou
1: à Ellison Ford. Mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est vraiment. Euh... Un bon sous Harrison Ford,
0: en tout cas physiquement, parce que son jeu... Euh, oh, voilà. Parce franchement, parce que du coup, c'est quand même une scène de combat qui a lieu à ce moment-là, la première scène de combat, et on est vraiment sur des mouvements très vagues pour montrer les arts martiaux et le maniement de l'épée. Les combats sont très très moués, ça, ça reviendra ah, ouais. plus tard dans la deuxième
1: partie du film. Là, limite, on est dans la première partie, je trouve pas les combats dégueulasses. Je crois que c'est dit, j'ai fait tic 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 pas mal le combat. Dans mes notes, il y a marqué pas mal de combat. C'est c'est acceptable vu le film où on va, vu qu'on connaît pas les acteurs. Bon, ils ont mis un peu de Bruce Lee et tout ça. En fait, le film est un peu violent aussi. Il y a un peu de sang, il y a un peu de trucs, ça se plante des, des couteaux un peu partout. Enfin, Je ne m'attendais pas à, entre guillemets, tant de violence. Hein. Oui, c'est enfin, vrai. On sort de Terrifier, toi-même, tu sais, donc tant de violence. tout est relatif après avoir vu ces deux films. Franchement, il y a un peu de sang, il y a un peu de trucs. Un, un peu sur certains aspects. Oui, je ne m'attendais pas à ça, donc ça plante un peu des couteaux partout. Du coup, Indiana agent va libérer Gwendo en disant « Ouais, l'espèce de fils de pédé. J'ai fait « Ah, on est bien dans les années 80 oui. !» <rire> Tout va bien. J'avais peur, excusez-moi, un homme blanc qui va sauver une demoiselle
0: vierge et naïve. Pardon, j'ai cru que j'étais dans un film féministe. Il grogne aussi, j'ai noté. Oh non, mais on se rend compte que c'est pas un grand, grand film. On sent un peu l'aspect kitschouille, ça va encore, ça se tient, mais le jeu d'acteur est un peu approximatif, surtout pour lui, pour Indiana Agent euh, et Gwendoline, mais sinon il, il descend au bar, du coup il libère Gwendoline, mais il a absolument aucune intention de poursuivre l'aventure avec elle, lui il s'en fout, il veut vivre sa vie, il a récupéré son fric par le patron, qui l'a tué au passage, et il va descendre au bar et puis bah, se choper une pute. <rire>
1: Et par un concours de passe-passe, que vous allez voir qu'il y a plein de situations au ciel, mon mari dans le placard. Et ben en fait, vous avez d'autres Chinois qui remontent dans le bureau et resté Gwendoline. Il voit que tout le monde est massacré. Il croit que c'est Gwendoline qui qui a massacré tout le monde. Il y a Beth qui cherchait Gwendoline, qui remonte, qui trouve Gwendoline dans des retrouvailles très sensuelles. J'ai noté, j'ai fait « bah dis donc, ça se tripote un peu hein, pour des
0: retrouvailles ah, ». Je, je note juste avant qu'elle descende au bar Casino que Gwendoline est déjà euh, un petit peu in love d'Indiana Jean, de son sauveur. Elle a, elle a eu une espèce de wow, « waouh, il vient de me sauver ». Et vraiment, dès que Bess arrive, elle lui parle de « il était merveilleux, ses grands yeux bleus, ses longues
1: mains blanches <rire> ». Ouais, il y a une fixette sur les mains que j'ai pas compris non plus. Mais bon, en tout cas, elle est crack love, c'est le coup de foudre pour elle. Et Beth et Gwendo se cassent dans le bar-casino et vont demander de l'aide au seul homme blanc. Non, pas le seul homme blanc, qu'est-ce que je raconte Il y en a d'autres, mais ils sont tous verrus, Mais au seul homme blanc très beau et giga Chad qui se trouve là et euh, qui se vénère parce que il ouais, y a tout un micmac qui perd à la roulette et du coup euh, Gwendo révèle qu'elle a fait tout ce chemin de Paris jusqu'en Chine pour retrouver son papa, un collectionneur de papillons qui a disparu et elle va jouer à la roulette le fait que Indian Agent euh, va l'aider et ils gagnent et ils s'en vont, bravo les femmes dans ce film en détresse ou des putes voilà c'est ce que j'ai noté <rire>
0: <rire> On a droit, gentiment, parce que c'est vrai qu'on est dans le n'importe cul et qu'on parle en général un petit peu de cul et d'érotisme. Pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est des plans sains et un petit plotage de nichons de la part d'Indian Agent euh, par rapport à une pute. Ah non, mais attends, parce que le, mieux, le meilleur est à venir. Moi, c'est la scène qui m'a le
1: plus cringé de tout le film. Oui. Du coup, il y a un Indian Agent qui les emmène voir un gars qui, apparemment, c'est un petit peu tout. Et ils vont voir un mec sous opium qui est en train de se faire sucer dans une espèce de monologue mal joué, mal écrit filmé avec... En gros, c'est vraiment... Il est étalé sur le dos en train de fumer sa pipe et vous avez une meuf à poil en train de le... Vous voyez rien, mais tout se joue de dos et c'est encore plus cringe. Et cette scène est interminable.
0: Vraiment, c'est très douloureux pour moi, cette scène. Ouais, c'est un peu douloureux. Puis tout le côté opium, ça fait vraiment un peu mal, je trouve, à voir. Alors, je pense qu'il parle en anglais, qu'il y a eu un doublage en français, mais on comprend à moitié ce qu'il paragouine et il explique que en gros lui à la base connaissait donc le père de Guendoline, il sait qu'il voulait chercher un papillon et en fait son père voulait qu'il fasse partie de l'expédition sauf que lui a refusé en lui exposant les risques. Il va expliquer donc à Guendoline que euh, le le fameux papillon se trouve dans un endroit hyper difficile d'accès où ils vont devoir traverser une jungle, des marécages, un fleuve et c'est après qu'ils vont se trouver dans la légendaire zone du Yik-Yak. et apparemment c'est là-bas qu'on peut trouver le fameux papillon et où se serait dirigé le père de Guendoline. Ils se font emmener en prison
1: parce qu'ils n'ont pas de papier. comme quoi en Chine c'est pas différent donc en France. Mais du coup en prison ils se retrouvent tous les trois et Indiana Jean va agresser oh. entre guillemets oh, Gwendo, en gros ça son plan qui va pas expliquer hein, parce que voilà sinon c'est de tripoter Gwendo, de l'embrasser de force, mais Gwendo on vous rappelle qu'elle est Kraklov donc. Euh... Elle se débat un peu, mais
0: dans le fond, elle aime bien ça. Ah bah, elle commence carrément à pousser des gémissements de plaisir, alors que vraiment, il y a Zabou Bretman à ses pieds qui est en train de repousser le mec en lui disant « Dégage !» L'autre, elle disait non au départ. Au final, elle gémit. Et lui, euh, se rendant compte qu'elle ne crie pas, il est agacé. Il dit « Vous allez crier Oui, mais crier, bon sang !» Il commence à être un petit peu plus agressif et un peu plus flippant. Moi, je me suis dit « Putain, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire Il est vraiment en train de la violer ?» Et pour qu'elle crie, il lui met une grosse main au cul. Et non, on se rend compte en fait que c'était un subterfuge. En fait, un agent voulait faire crier Gwendoline pour faire venir le garde, lui éclater la tête entre les barreaux et récupérer les clés. Et je
1: note quand même, il lui éclate la tête entre les barreaux et il y a des oreilles qui restent ah, oui. C'est assez violent, j'ai ça, je, tu sais, tu t'attends pas à ça, tu fais waouh, enfin, pourquoi tant de gore En plus, c'est le truc limite le plus gore qu'on trouvera, mais j'ai fait pourquoi tant de gore tout d'un coup enfin, J'aime bien ce côté très années 80, un peu grotesque, voilà. Ça ne justifie pas la main au cul d'Indiana Jones, mais euh, je vais défendre les oreilles coupées. Du coup, ils prennent les clés du garde et ils s'en vont. Et en gros, là, vous allez rentrer dans une période, à euh, peu près de 15-20 minutes de film, où vous avez Gwendo et Beth qui vont forcer pour que Indiana Jones les emmène au village où le père a été vu pour la dernière fois, ou en tout cas, il est censé s'être rendu. Et il y a tout un truc où, en gros, Gwendo dit qu'elle veut chasser le papillon, qu'il qui l'a mené son père là-bas, et elle lui propose 2000 balles pour les emmener. Ah oh ouais, t'as fait un gros sondage dans le temps là <rire> mais non, mais il n'y a, a pas grand chose d'intéressant, je trouve.
0: Peut-être le seul truc intéressant que je peux rajouter, c'est qu'il y a une affaire aussi de. Pff, non, en fait, au final, c'est pas très intéressant. En fait, l'argent
1: n'intéresse pas tant de ça, Indiana Agent et le truc qu'ils vont trouver pour le forcer un petit peu, c'est qu'Indiana Agent il trempe dans des affaires un peu louches, il doit livrer de la marchandise. Gwendo et Beth vont récupérer la marchandise, il va y avoir plein de scènes comme ça où, elles vont aller le voir, elles sont jetées à l'eau et tout ça. Enfin, bref, c'est vraiment, niveau histoire, il n'y a pas non, grand chose d'intéressant. Et en gros, le seul truc, c'est ah bah, dis donc, euh, on a. A vu qu'il y a des gens qui vous ont rapporté de la marchandise mais peut-être qu'on se souviendrait où on l'a mise et on vous la donnerait si vous nous emmenez là-bas. Enfin voilà, c'est juste pour amener une situation de chantage où Indian agent va faire ok, mm. d'accord, je vous
0: emmène là-bas. Je dis Willard parce que c'est vrai qu'on n'a pas précisé qu'Indiana agent s'appelle dans le film Willard. On va continuer avec Indian agent, je suis d'accord, c'est beaucoup plus sympa. Et en tout cas, il accepte enfin d'accompagner les filles, donc il va partir avec son bateau et les filles. Ils arrivent dans un village et c'est là qu'on découvre un nouveau personnage qui s'appelle Tom. Et Gwendoline, à la vue de Tom, s'évanouit car il porte les habits de son père.
1: Et il révèle Tom que bah, le papa de Gwendoline, il est mort. Voilà, bon bah c'est
0: bon, le film est terminé, on peut rentrer. <rire> Mais non, parce que Gwendoline veut quand même sauvegarder la mémoire de son père et elle veut trouver le papillon. Elle veut donner le nom de son père au papillon pour que ça reste dans les mémoires.
1: Et en gros, il y a quand même tout un truc qui est en train de se monter en disant que l'endroit où a été le père de Gwendoline, c'est un endroit très reculé où apparemment il euh, y a un désert de sable toxique et qu'on donne en sacrifice des hommes justement au désert ou à des créatures pour, que, pour être épargné, pour éviter d'avoir une malédiction sur la tronche. Bref, j'ai pas compris, mais on comprend qu'il se passe des bails un petit peu louches, qu'on va découvrir plus tard. Mais il se passe des bails et qu'apparemment, le papa de Gwendoline aurait été donné en euh, voilà, sacrifice à ses divinités et que son corps aurait été retrouvé dans la rivière.
0: C'est à ce moment-là que Gwendoline, du coup propose 2000 dollars à Willard pour euh, continuer l'aventure avec elle, même si son père est mort. Il va accepter en route pour le Yikiaq, hein. moi c'est ça que j'ai mis, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à traverser le désert, à repartir à l'aventure. On sent que la cohésion d'équipe, elle est un tout petit peu tendue. Willard, il ne euh, fait pas trop d'efforts pour se sociabiliser avec les filles, il en a ras le cul, il gâche un petit peu l'eau et tout. Et euh, Gwendoline s'agace et euh, lui ordonne de rester jusqu'au bout, car en fait elle l'a un petit peu piégé dans le sens où, dans le sac où il était censé avoir les 2000 dollars, euh, il n'y a rien et il ne recevra l'argent uniquement que lorsqu'ils auront trouvé le papillon et qu'ils seront sur le retour.
1: Ouais, Gwendo, elle a pris la confiance. Franchement, il y a eu un avant, il y avait un switch, un avant-après pour Gwendo qui vraiment prend la confiance et se mais laisse pas bien. faire.
0: Elle se... Ouais, voilà, elle, est... elle se laisse pas trop faire. C'est pas trop une quiche, c'est un peu une quiche, mais elle est quand même active dans le film et dans l'histoire.
1: Oh, elle est sympa et on a aussi euh, d'un autre côté a un Indien agent qui est en mode Ouais, les sentiments, c'est pour les tapettes. Moi jamais j'ai des sentiments. Moi, amoureux, t'as cru quoi T'as cru quoi Tu vas faire quoi Va manger tes morts. Tu vois, il est vraiment en train
0: de se mener tout le temps. Je fais. Mais calme-toi, mon garçon. On va faire une thérapie. Ça va te faire du bien. C'est un petit peu absurde. C'est vrai qu'on va avoir plusieurs scènes de dialogue entre Gwendoline ou Indien agent ou lui, mais vachement en avance côté hyper mal toxique, qui ne veut pas ouvrir son cœur et elle où elle est beaucoup plus. Euh, mais vous comprenez pas, l'amour c'est important. Et en fait, je trouve que c'est tellement surjoué. Je pense que c'est volontaire que ça soit drôle
1: ah oui non mais je pense que en tout cas c'est la manière dont Jake j'ai dans certaines interviews le met en avant moi je sens les scènes comiques comme vraiment étant des scènes comiques c'est pas un nanar tu rigoles pas mmh. du film c'est vraiment écrit comme ça en tout cas moi je trouve ça sympa tu vois des fois ça me faisait gentiment sourire mais tu vois un des agents, j'en pouvais plus quoi. au bout d'un moment il était en mode ouais moi j'ai juste aimé une panthère une fois et elle ah, est oui. morte et j'ai pleuré
0: arrête cette histoire okay. est incroyable
1: ok Maintenant, tu que... laisses tranquille!
0: <rire> il raconte ça à un moment, en fait, il se met à faire une. enfin, à dracher, à avoir une énorme pluie. Alors, lui, il se déshabille complètement nu, fit ça, et il demande au filles de faire de même, on sait pas trop. Bref, c'est l'occasion aussi d'avoir un petit plan boobs, hein. c'est quand même important pour un film de Jess J. King. Ça permet apparemment de récupérer l'eau dans des bouteilles. Alors, j'ai fait des scouts. De la drache, <rire> je m'en suis bouffée dans la gueule. Je me suis jamais
1: retrouvée dans la situation où je devais remplir ma gourde. Mais pour remplir une gourde quand il pleut, alors, je vais vous donner une astuce. Vous mettez la gourde sous la pluie. Vous avez pas besoin de construire en fait avec votre haut pour finir ta place une sorte de petit puits à haut où tu as le bout de la veste qui va
0: dégouliner dans la gourde. Tu mets ta gourde sous la pluie. Ça m'a agacé, désolée. <rire> et c'est vrai que du coup on se retrouve avec une scène un peu, euh, un petit peu sexy entre Willard et Gwendoline où il la porte et qu'elle elle est nue. Elle lui pose la question mais vous n'êtes jamais tombé amoureux. Et donc c'est là qu'il répond cette fameuse histoire de toutes les femmes du monde, sauf vous. La première fois que je vous ai vu, je me suis rappelé d'une panthère que j'avais trouvée. Elle était belle, comme une déesse, et avait des yeux magnifiques. Elle me suivait partout, elle dormait dans mon lit. Et un beau jour, un chasseur l'a tuée. Et j'ai pleuré. Et c'est là qu'on se rend compte quand même que Willard, au fond, eh ben, c'est un corps tendre.
1: Du coup, euh, ils continuent dans la jungle, mais ils se font choper et emprisonner par une tribu d'indigènes qui s'appelle les Kiops, si je me trompe pas, tu me diras sur la terminologie. Ouais. Je suis pas sûre d'avoir tout noté. Et Gwendo remarque que le chef a non seulement les jumelles de son père autour du cou, comme quoi le papa il est passé par là, mais
0: il a également une sorte de tatouage de papillon sur le front. Et ils se font enlever, du coup, par tous ces indigènes qui vont les ligoter et les ramener au village. Willard leur explique que lui, en tant qu'homme, sera donné en sacrifice comme l'a été le père de Gwendoline et que les filles vont être pourchassées par les chiens affamés de la tribu. Bref, c'est un petit peu leurs derniers instants et pour profiter de ces derniers instants, il lui demande si elle a déjà fait l'amour, mais sachant qu'elle a vécu dans un lieu très catholique entouré de femmes, on sait que ce n'est pas le cas. Et donc, ils se rapprochent. Je trouve ça, ce moment, très drôle. Ils vont se rapprocher donc pour... Que vous imaginez la scène, ils sont euh, mains et pieds liés, euh, allongés euh, à même le sol, à trois. Et donc Willard va essayer de se rapprocher de Gwendoline, sauf qu'ils n'y arrivent pas. Donc qu'est-ce qu'il fait Il attrape une espèce de brindille, de longue brindille avec sa, sa bouche, et il lui caresse le visage. Et vraiment, elle, elle est en mode « Ah 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 !» C'est très drôle et après il va lui expliquer ce qu'il va lui faire donc euh, elle, elle l'imagine, elle, elle est un peu en kiff total lui, il est vraiment en mode euh, vous allez vous sentez mes mains, je caresse votre cuisse euh, sentez votre, votre peau contre ma peau, tout ce je viens en toi, et elle est vraiment en mode euh, voilà, ça ça l'excite elle est vraiment en train de kiffer, on sent qu'elle va bientôt jouir c'est pas la seule qui kiffe hein. et c'est pas la seule qui kiffe effectivement on a un plan où ils vont se retourner, et ils vont se rendre compte que Zabou Bretman Beth, est en train de jouir et ils se mettent à rire joyeusement tous les trois non mais c'est la naissance de l'audioporn,
1: je pense oui. que c'est le premier cas historiquement, oui. ce sera le premier cas d'audioporn qu'on peut trouver de l'histoire Et
0: franchement c'est excitant je sais pas mais c'est pas mal
1: Non c'est sympa, moi j'ai fait... c'est un peu ridicule au début puis ensuite je me suis un peu ouais. laissée prendre en mode Oh c'est sympa, c'est bien fait, c'est rigolo, l'attention sexuelle elle est plutôt sympa Enfin, J'ai bien aimé cette scène, tu vois pour une scène d'érotique et j'aime bien, je suis en mode Bah ça peut être chaud sans qu'on monte des nichons au cinéma, mais ça merci Djokin, c'est sympa de le voir
0: Absolument, je suis tout à fait
1: d'accord donc du coup ils s'échappent, alors on va y aller euh, rapidement hein, parce que vous allez voir que ce genre de situation va beaucoup arriver. Ils s'échappent, ils se font rechoper, mais ils se rééchappe parce que Zabou a pété un câble. J'aime beaucoup ce personnage d'ailleurs de, de Beth, elle est vraiment très rigolote. Donc voilà, ils s'en vont et ils finissent dans le fameux désert qui est réputé comme étant empoisonné. Ils sont à voir par une sorte de tempête de sable et en fait ils se rendent compte que le sable n'est pas empoisonné et ils comprennent pas trop ce qui, ce qui se passe, ils continuent leur route dans le désert et finissent par tomber dans une grotte où ils voient le Saint Papillon.
0: Ils voient le papillon et donc Bess va descendre pour essayer de le récupérer. Sauf que quand elle fait pour en attraper un, elle se fait enlever par une femme à moitié nue en armure. Gwendoline et Willard vont descendre dans la crevasse pour essayer de la retrouver. Et c'est là qu'ils vont découvrir un espèce de lieu secret avec plein de femmes et plein de machines. Des femmes qui font, euh, qui font vraiment euh, armure guerrière, amazon Et donc ils vont devoir infiltrer cette zone gardée. Et le seul moyen, c'est de se déguiser. Pas de problème pour Gwendoline, hein. ils vont réussir à récupérer du matériel, donc euh, elle, euh, voilà, c'est une femme, donc c'est pas un souci, ça va être un tout petit peu plus compliqué pour Willard, ah, il est vraiment trop toxique dans certains moments, c'est dommage, parce que j'ai envie de l'aimer, parce qu'il est un peu marrant, il a ce côté un peu euh, Han Solo, comme tu dis, mais en mille fois plus toxique que Han Solo, même si Han Solo, des fois, c'est un peu limite, là, ça va un peu too much, quand Gwendoline essaie de l'habiller, de lui faire porter euh, ses habits de femme... Il s'agace, il attrape Gwendoline par le cou pour lui dire que c'est n'importe quoi et qu'il va la balancer en bas de la muraille. Et genre... Mais vraiment, il la maintient par le cou pendant très longtemps. Quoi. Elle est en mode, elle va s'étouffer. <rire> c'est dangereux. Ouais, mais du coup, il s'engueule. Alors moi, j'ai résumé ça parce
1: que ça m'a cassé les couilles, cette scène. J'ai fait, il s'engueule, il s'embrase et il se déguise en meuf. Simple, clair, efficace. Il s'infiltre dans cette espèce de cité amazonienne où toutes les meufs sont en string de cuir ou en armure de cuir... Mais voilà, euh, Indien Agent, en fait, il se laisse un petit peu avoir parce qu'il voit qu'en fait, dans cette cité, eh ben, euh, on récupère du diamant et du bon gros diamant de, sa, de, de ses races en panier, en seau, en, en sac, tout ce que vous voulez. Mais voilà. Et du coup, Indien Agent, bah, si vous l'avez suivi depuis le début de cette histoire, eh ben, l'argent, il aime bien. Ils se font un petit peu repérer quand il fait un pas de côté pour aller voir ce qui se passe. Se battent contre une garde qui coupe le string d'Indiana Agent et toutes les meufs deviennent en fire en voyant que oh, mon dieu, il est équipé du saint pénis et que c'est un homme.
0: <rire> c'est vrai que toutes les femmes lui sautent dessus et arrêtent de travailler. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir une espèce de courte poursuite. Gwendolyn va tomber dans un trou, va découvrir une prison avec donc, la, la tribu qu'on a vu tout à l'heure qui les avait enlevées une première fois, qui sont donc que des hommes cette fois-ci et qui sont enfermés et qui sont effrayés par les femmes. Moi, j'ai rien d'autre de plus à dire. Hein. En gros, euh, c'est très anecdotique et il y c'est vrai qu'il y a 20 000, euh,
1: comme tu dis, péripéties, y... ouais. pas très intéressantes pour le dérouler. Donc du coup, voilà, il s'enfuit et elle tombe dans une salle de torture et j'ai trouvé cette salle vraiment cool. Dans une sorte de salle de torture où on voit des femmes avoir la tête plongée dans l'eau, euh, être suspendues au-dessus de piques, quelque chose de très BDSM où elle va retrouver Beth qui est prise dans une espèce de piège où en gros elle est attachée euh, les mains attachées, et elle doit tenir dans la bouche une ficelle qui, si elle la lâche, va activer une lance bah, qui va la transpercer. Donc en gros, Bess est complètement immobilisée et ne peut pas vraiment faire autre chose que rester immobile en tenant cette espèce de petite ficelle dans la bouche qui risque de, de se déclencher à tout moment. Et dès qu'elle la
0: sauve, on va faire la connaissance d'un nouveau grand personnage, la grande méchante, qui est la reine. Bernadette La Bernadette, la, la reine de tout ce petit royaume. Elle va présenter aussi un autre personnage qui s'appelle Darcy, qui est fascinée par la beauté de Gwendoline. La reine, on sent qu'elle est un petit peu jalouse, mais elle est aussi fascinée par cette beauté de Gwendoline. Encore une nouvelle péripétie, Willard tente de sauver Gwendoline, qui est attachée, ligotée avec des harnais un peu BDSM. Là, on voit qu'on rentre dans la partie un peu plus sexe. Elle a un espèce de corset en BDSM en métal. La reine va activer un mécanisme qui va faire sortir un petit pic au niveau de la gorge de Gwendoline donc il ne faut pas trop qu'elle bouge sinon elle risque de se faire bah, zigouiller la tête. Et pendant ce temps-là, euh, elle menace Willard qui va devoir expliquer euh, la fameuse légende du pourquoi est-ce qu'on est là. Donc Willard explique que, à Picao, là où ils sont apparemment vers la fin du 12e siècle, un volcan qui était éteint depuis 10 000 ans se mit à cracher des coulées de diamants. La terre trembla et le volcan s'engloutit dans une crevasse. On n'entendit plus jamais parler. Selon la légende, il n'y a aucun survivant. Et on dit que le volcan se vengera de ceux qui l'ont pillé. La reine va compléter cette histoire en ajoutant que quand la catastrophe a eu lieu, il y a eu très très peu de survivants, mais a priori, il n'y a que les femmes qui ont survécu, et les hommes se mettaient tous à mourir subitement de manière mystérieuse. Sauf que, maintenant qu'il est là, notre cher indien Ajon, ils ont bien besoin d'hommes pour que cette tribu continue de survivre. Ils ont bien besoin de procréer. Ce qu'on apprend, c'est que Darcy, va, qui est l'espèce de scientifique en fait qui participe à toute cette petite machinerie avec les femmes guerrières, va organiser une épreuve parmi les filles pour départager laquelle est la mieux pour s'accoupler avec Willard. J'aime beaucoup
1: comment tu viens de passer du temps à décrire tout ça. Je vais te lire mes notes. Discussion papillon, deux points. En gros, il y a un volcan qui crache des diamants et des meufs qui l'exploitent. Voilà. L'impératrice veut que Jean s'accouple avec une meuf pour faire les gosses. Les meufs devront s'affronter et la gagnante se tape Jean.
0: Bah parce que je trouve que c'est le seul truc un petit peu fun et un petit peu vraiment aventure, tu vois, où tu as du mystère et, et j'ai envie d'en savoir plus. Donc écoutez, c'est peut-être le seul moment où je décrirai autant de choses.
1: Mais moi, je comprends pas le lien avec les papillons parce qu'on les voit toujours en fond. Et je comprends pas, en fait, l'histoire du papillon, pourquoi c'est relié à ça. Tu vois, j'aurais préféré que, je sais pas, le père de Gwendoline, ce soit un chasseur de diamants et qu'il aille là et qu'il trouve les trucs. Là, je suis, mais on en a rien à battre du papillon, mais un point astronomique. Enfin, bref, peut-être pour pas en faire un méchant, parce que si c'est des diamants, ça veut dire que c'est quelqu'un de véreux.
0: Je crois, il me semble, que les papillons servent à calculer un truc. Parce que, <rire> <rire> en gros, Darcy va inverser euh, le pouvoir du... du volcan pour récupérer des diamants. Et je sais pas trop, mais je crois en gros que les papillons sont un outil de calcul. Je okay. n'en sais pas plus et je pense pas que le film ait développé plus cette partie-là.
1: <rire> mais du coup, Gwendo et Beth sont à nouveau emprisonnés et une garde qui parle leur langue, parce qu'attention, ouais, elle ne parle pas la, la même langue, mais une garde qui parle leur langue leur révèle que bah, la nature, elle est complètement déréglée ici à, à Pikao et qu'à chaque accouplement, euh, le mec meurt tué par la meuf qui jouit. Donc en gros, euh, Indian agent, il va mourir et Gwendo, ça, elle peut pas. Gwendo elle aime Indiana Jean donc Gwendo elle doit aller sauver Indiana Jean donc du coup elle se libère par euh, une scène très chelou où vraiment c'est euh, oh mon dieu je donne un coup et tout d'un coup je suis libérée, je suis dit, non c'est pas comme ça que ça marche la vie c'est pas possible, c là c'est une vraie faute de mise en scène et du coup Gwendo son idée c'est de mettre le casque de la meuf en question et elle part faire la compétition pour
0: sauver Jean Ouais, on a, des scènes, on a des scènes avec des chars tirés par des oh femmes. Ouais, ça, c'est lourd. Euh, c'est un petit peu nul. Euh, bref, hein, pendant longtemps, on croit que Gwendoline est morte. Et Willard pense qu'elle est morte. Et il est désespéré, il est triste parce qu'il a enfin avoué son amour. Et il, est, il a enfin ouvert son cœur. Il perdu, non, l'a perdu, comme la tout
1: à l'heure. Là, tu vas trop vite. Attends, quand même, ça, je veux décrire cette scène avec les chars. C'est qu'en gros, l'impératrice va emmener... Euh, euh, indienne agent, on sait pas où, et que pour ça, elles prennent des chars, donc des chars romains, et ces chars romains sont tirés par trois nanas. Chaque char est tiré par trois nanas. Et en gros, ce qui se passe, c'est que Gwendoline, elle arrive, tout d'un coup, elle fait non, je vais te sauver, indienne agent. Et elles prennent un char pour s'en aller, et elle fouette, elle fait Allez, y'a les filles Et je fais Mais c'est des êtres humains Elle voit bien qu'elles tirent le char des gens qui sont pas censés sauver. Pourquoi elles font ça Tu vois, c'est absurde. Je fais Mais qu'est-ce qui se passe Et vous avez une scène de poursuite deux chars tirés par trois meufs mais vous avez quatre ou cinq chars hein euh, on parle pas que d'un char et tu vois des meufs qui sont en train de courir de calérer et tout ça je qu'est-ce que je suis en train de regarder c'est absurde c'est ouais, vraiment
0: c'est n'importe quoi, bon,
1: quoi. Et du coup, en effet, il y a une espèce de carambolage où Gwendoline, la manière qu'elle va trouver pour, euh, pour être un petit peu tranquille, c'est de tuer euh, l'une des gars. Enfin, voilà, dans ce carambolage, il y a l'une des, des meufs qui meurt et elle va vraiment mettre l'armure de combattante des meufs qui sont censées combattre. Elle va faire passer le corps de la meuf comme euh, le corps, euh, son corps à elle qui est morte. Et vous avez un diane agent qui fait « Non, vous savez pas ce que j'aimais, vous savez pas ce que c'est d'avoir des sentiments !» Je fais « Oh putain !» La rédemption de Giga -chat qui dit « Non, mais vous avez... J'ai plus rien à perdre. Vous avez tué la femme que j'aime. » Et puis compagnie. Et du coup, tout le monde s'en va et on part faire l'épreuve. Et on
0: part faire l'épreuve. Il va y avoir quatre femmes, dont Gwendoline, cachée qui vont se battre. Pendant la préparation d'Arcy, le scientifique, la prend un petit peu à part pour la mettre en garde parce qu'il l'a reconnu Et on voit que finalement, il n'est pas si fidèle que ça à la reine et que lui, il demande à Gwendoline s'il veut s'enfuir avec elle. Mais Gwendoline ne cède pas. Elle va quand même participer à l'épreuve. Et à quoi ressemble l'épreuve Franchement, c'est pas très... C'est pas une grande scène de combat. Non, on a un combat ouais. à mains nues où on a deux femmes qui meurent. Et ensuite, on a une deuxième partie qui n'a aucun sens. Où je me suis yang. dit, on va augmenter le niveau des épreuves. Ça va être de plus en plus compliqué, de plus en plus difficile. C'est en fait, comme non. dans koh ils vont mettre des poteaux, il <rire> va falloir tenir dessus. Oui, on va retirer les parties du poteau pour que ce soit plus petit pour tenir dessus. Et ben non, même koh c'est plus compliqué. Là, en gros, on va juste leur donner un bouclier humain avec une aile de papillon. Et donc, c'est Beth qui va être le bouclier de Gwendoline. Et bref, bon bah, c'est Gwendoline qui gagne. Hein. Surprise. bah ben Voilà, donc du coup, à la fin, eh ben, Gwendoline... Euh, elle garde son
1: casque pour pouvoir aller baiser avec un Jones agent. Donc, il baisse devant la reine. Et la reine, elle est surprise. Elle fait Mais attends, what the fuck Pourquoi il est toujours vivant Et en gros, il, il rigole tout de même, on t'a bien eu. Et Darcy fait exploser le volcan. Et ils s'échappent tous. Et un Jones agent, il a récupéré un papillon. Ils sont oui. des câlins en faisant des roulettes sur les dunes. Et c'est la fin du film. Voilà. <rire> J'ai vraiment expédié cette fin de film. Vraiment, j'en ai un peu marre à la fin. Je t'avoue que moi, elle m'a saoulée vraiment à la fin de film.
0: Parce qu'en fait, il se passe énormément de péripéties. Mais c'est vrai qu'elles sont pas très intéressantes. Et elles apportent rien à l'histoire.
1: Voilà. <rire> c'était Gwendoline. C'était Gwendoline de Jesse King. T'en as pensé quoi, toi Honnêtement, parce que, voilà, on va, on va partir après dans la partie plus profonde, où on va parler des conditions de prod, de distribution, la réception, etc. Mais d'abord, un petit avis sur le film. Toi, t'en as pensé quoi pour la
0: dernière grande œuvre de Jesse King Alors, sachez que j'ai lancé le film sans avoir aucune idée de qu'est-ce que ça raconte. Je savais juste que c'était adapté très, très librement de la bande dessinée, donc je savais que je devais pas m'attendre à voir les mêmes choses que la bande dessinée. Mais je m'attendais donc à rien. Et au final, je... ça m'a laissé de marbre. Je ne suis pas déçue, je ne suis pas conquise, juste bon, bah voilà, je vais passer à autre chose maintenant. <rire> il y a vraiment cet aspect où la première partie un petit peu exotique qui se passe en Chine, avec les scènes dans les bordels, les scènes avec les endroits où ils vont fumer de l'opium, enfin voilà, il y a tout un truc, une ambiance un peu crasseuse, un peu poisseuse que j'aime bien, où la photo est plutôt pas mal. Les persos euh, sont pas très intéressants, euh, c'est un peu mal joué, mais ça va. Et je trouve que dès qu'on part dans la deuxième partie avec les espèces de gladiateurs femmes nues, en fait, on passe dans un, à un niveau de kitschouille euh, qui malheureusement gâche un peu le film. Moi, franchement, j'ai trouvé ça euh, pas très beau et un peu, euh, un peu cheap. C'est quoi, toi ton avis
1: Pareil que toi, c'est que moi je vais être très prise par la première partie du film que j'ai trouvé vraiment sympa, tu vois je me, laissais à, je me laissais vraiment prendre à cette partie un peu aventure un peu à la recherche du diamant vert bon je vais caser tous les films d'aventure décidément mais Tu vois, un peu dans la jungle, en plus la relation amoureuse. mais comme on peut beaucoup avoir dans les, dans les films des années 80 entre bah, le, la meuf bonne et le mec bon euh, qui, qui veulent se pécho en secret tu vois, moi j'aimais bien, j'ai fait franchement c'est un peu classique et j'étais très surprise de la réelle pour un film français donc la, deuxième, la première partie j'ai vraiment euh, bien kiffé, vraiment malgré tout euh, tous les défauts, malgré que ce soit un film très féministe. J'ai ai beaucoup aimé cette première partie. Et la deuxième, j'ai fait, là, non, vraiment, le film, tu es en train de me perdre. Au moins, je sais pas, je trouve qu'il y a vraiment euh, une histoire... J'ai l'impression que c'est écrit à l'arrache, en fait, la deuxième partie. Et je pense que ça va justifier quand on va parler des conditions d'écriture et de production du film. Mais j'ai vraiment l'impression de regarder un film en deux parties. La première partie, gros kiff. La deuxième partie, bon, bah, faut bien la faire, quoi. Faut bien que ce soit Gwendoline d'une certaine manière. Et c'est justement de ça dont on va parler dans la deuxième partie de l'émission. Petite pause de 2 minutes. Si tu es toujours là, ça veut dire que ce contenu te plaît. Alors si tu veux soutenir le n'importe cul, n'hésite pas à faire un tour sur notre Patreon. Le premier palier commence à 2,50€ et va jusqu'à 10€. Tu as le droit à plusieurs contreparties, comme par exemple une newsletter mensuelle incroyable, des cartes postales de qualité ou la participation à une super loterie extraordinaire. Alors si tu veux nous soutenir sur Patreon, le lien est dans la bio. Retour à l'épisode et on va passer à la deuxième partie de l'émission, où dans un premier temps, on va un petit peu revenir sur les conditions de production, de distribution et l'accueil qui a été fait au dernier grand chef dœuvre de judge J. King.
0: Comme on disait au tout début, c'est le dernier film de judge J. King. Il est sorti dix ans après Emmanuel, donc son premier film qu'il a révélé au grand public. Donc au final, d'ailleurs, il a eu une carrière assez courte dans le cinéma. Je pas capté ça, mais c'est assez peu, dix ans. Et il a peu de films faits pendant ces dix ans mais en tout cas, l'idée de faire ce film... Euh, alors, il y a une interview de Just J. King qui explique qu'il euh, a un peu accepté cette proposition d'adapter la BD Gwendoline, mais il ne savait pas trop de quelle manière. Mais on lui a apparemment laissé carte blanche, hein, d'où le fait qu'il a, a écrit tout le scénario. Et il a surtout décidé d'en faire un film d'aventure et pas un film... Érotique, pornographique. Parce qu'il a toujours rêvé de faire un film d'aventure. Hein. C'est lui qui le dit. Hein. Tout à l'heure, tu as évoqué Corto Maltese. Dans cette fameuse interview qu'on vous mettra en description, il a dit qu'il concevait le film en passant par euh, Tintin à Corto Maltese en référence. Donc, c'est vraiment son objectif. Bah, C'était de faire un grand film d'aventure. D'ailleurs, il est sorti genre trois ans après Indiana Jones, le tout premier.
1: Dans cette interview, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de voir euh, Judge Akin sur cette, ce plateau de télé. Déjà, il y a tout le monde qui soute sa gueule. Tu as plein de plans sur les invités de l'émission euh, qui sont en train de rigoler en l'écoutant. Et euh, Judge Aiken qui insiste un peu trop à mon goût sur le fait que mais si emmenez vos enfants voir ce film moi j'espère que tous les enfants en sortant d'école iront voir ce film je fais... bon je sais que les enfants des années 80 c'est pas des enfants euh, voilà mais quand même, quoi. Enfin, je fais ça, c'est pas, pas, pas Indiana Jones, quoi. C'est Indiana Jones, il ben n'y a pas de nichon, il n'y a pas de meuf en petite tenue de cuir. Enfin, toi je, je ne sais pas quelle est sa conception de l'enfance, mais je pense qu'elle est un peu erronée.
0: Je pense que Jesse King est tiraillé entre ce truc de bah, il a l'image du grand réalisateur qui a réalisé l'un des plus grands films érotiques français qui a conquis le monde entier. Et son image de, bah, en fait, il a envie de faire autre chose dans la vie. Il n'a pas envie que d'être associé à ça. Et même si, il, voilà, ça ne le gêne pas d'être associé à ce côté érotique, en tout cas, en interview, il ne le renie pas du tout. Mais du coup, il y a ce truc où Gwendoline, comme il a fait un truc un peu plus aventure, tout de suite, il faut que tous les enfants du monde entier le regardent à la sortie de l'école. Mais, enfin, non, ce n'est pas un film pour les enfants, je trouve
1: surtout que tu vois en fait dans la conception du film, il en parle très bien, c'est qu'il a eu sa petite carte blanche sur la première partie du film. En effet, tu vois la scission entre la première et la deuxième partie, la première qui est très aventure et que moi j'aime beaucoup et la seconde qui comme il dit bah, c'est un peu le cahier des charges, ça reste quand même un film adapté de Gwendoline, il faut quand même rester dans cette thématique et tu sens le deuxième où il y avait sa petite liste, il a coché toutes les cases, il a bien mis les personnages, il a bien mis les filles qui sont en string, ils ont bien mis les petits trucs, tu vois, c'est tu le sens en fait dans l'écriture et c'est là où je fais que bah il a pas été très bon dans l'écriture quoi peut-être que la réelle elle est très bonne. Moi j'aime beaucoup la de de et même l'univers euh, la DA je la trouve aussi pas euh, inintéressante même si tu sens que c'est vraiment beaucoup de carton pâte franchement je la trouve pas inintéressante pour un film français d'aventure des années 80 mais tu sens que niveau écriture bah pff... Vraiment, Jojekin, tu sens que c'est pas la fin dans le sens où il va crever et il est au bout de sa vie, il est vieux et il sait plus ce qu'il fait, mais que c'est la fin dans le sens où euh, il en a marre de faire de l'érotique, il a envie de faire autre chose et que du coup, bah, il a pas su bien accommoder les deux parce que même lui, il le dit, bon, euh, Gwendoline, qu'est-ce que tu voulais que je fasse de ça quoi Gwendoline, c'est juste une meuf qui se fait attacher tout le temps, qu'est-ce que tu voulais que je fasse comme film quoi Tu sens que c'est un peu compliqué le film a été réalisé avec un budget d'environ 35 millions de francs, d'après les infos que j'ai trouvées, ce qui correspond à 5 millions d'euros, ce qui est quand même pas rien. Il a été tourné en 18 semaines, en partie aux Philippines, sachant que toutes les scènes d'intérieur c'était en studio, qui apparemment a été un tournage assez mouvementé dont on a incroyablement très peu de détails, si ce n'est les quelques anecdotes qui sont évoquées par judge Jekin en interview. Par exemple que les actrices ont failli, ont failli se noyer au fond d'un truc, euh, c'était Rigolo. Euh, qui il ils ont posé un moment un bois sur une, un bois euh, l'animal hein, le, le serpent sur un arbre qui est tombé. Il est, il est resté par terre. Il est mort. Et du coup il a été Mon bouffé Dieu. par tous les figurants. Enfin voilà. Mais que des trucs comme ça que tous les figurants ils ont mangé des fruits qui ont été contaminés oui. par des insectes et qu'ils ont eu la chiasse. Enfin que des trucs comme ça. Je fais... Comment ça se fait qu'on trouve pas d'infos sur ce tournage ouais. Je trouve ça incroyable en fait. J'ai beau remuer les internets, je trouve que dalle.
0: Non, c'est vrai qu'il y a très peu d'infos et c'est vrai qu'il y a cette histoire de 200, 200 figurants euh, chinois, hein, donc ils avaient mélangé, il y avait des cambodgiens, des chinois, des vietnamiens, et euh, donc il y avait plein de traducteurs différents qui hurlaient dans les, dans les haut parleurs pour essayer de faire comprendre la direction à tout le monde, et qu'ils ont été tous malades en même temps. Et c'est vrai qu'il y a très peu d'infos à part euh, bah, ces moments où ils parlent en interview. Il y a un DVD qui est sorti il y a quelques temps avec des bonus, où apparemment on a un petit peu plus de détails sur euh, bah, comment ça s'est passé le tournage, et je pense que c'est peut-être là qu'on va avoir des infos un peu croustillantes. D'ailleurs, on sait que Zabou Bretman n'a pas participer au bonus parce qu'elle refuse. On ne sait pas trop pourquoi. Just de King évoque le fait qu'il y a eu un problème avec son contrat et la production. C'est pour ça qu'elle ne veut pas en parler. Ça reste un peu mystérieux et on dirait que c'est un peu sombre quand même. Même quand tu reviens
1: sur les acteurs principaux, j'ai trouvé aucun article, aucune interview où ils parlent de Gwendoline. Rien du tout. C'est vraiment mystérieux. C'est pour ça qu'on aurait peut-être dû mettre la main sur le DVD pour s'informer un petit peu parce que mais je trouve ça incroyable, vu la tronche du film, on a tellement jamais vu ça dans le paysage cinématographique français, et je dis ça dans un bon sens comme dans un mauvais sens, que je trouve ça absurde qu'on ne trouve aucune information sur le film. Je trouve c'est tellement un alien dans, dans la filmographie, enfin dans la filmographie dans le
0: cinéma des années 80 français, je trouve ça
1: ahurissant qu'on trouve rien.
0: Et c'est vrai que si on veut faire un tour peut-être du côté des acteurs, on a Gwendoline qui est jouée par une américaine, parce que c'est un film français. Mais au final, on a quand même quelques acteurs américains, ce qui fait qu'on a un effet un petit peu bizarre de, de synchronisation labiale et de doublage dans le résultat final. Mais l'actrice qui joue donc le personnage principal, a 22 ans au moment du tournage du film, c'est son tout premier rôle au cinéma. Donc c'est vraiment le film qui l'a révélé. Et quand je dis révélé... Bon, c'est pas révélé vers grand-chose parce qu'elle a vraiment pas fait beaucoup de choses à côté. Elle a eu des rôles assez mineurs dans d'autres films. Elle a fait pas mal de séries, voilà, des courtes apparitions dans des épisodes genre de Seinfeld, de Santa Barbara, des Experts. Et c'est surtout quelqu'un qui a quand même une vie euh, amoureuse, notamment un petit peu tourmentée, avec euh, pas mal de drogues et euh, de problèmes d'addiction. Elle est morte assez jeune, hein. elle est morte à 59 ans, donc euh, c'est un petit peu tristoune quand
1: même. Et, et je sais pas si tu as vu, parce que j'ai tapé euh, cette actrice pour regarder sur Google Images, parce que je la trouve sublime dans Gwendoline, je ne veux pas remettre en question la beauté de Tony Keaton, elle est magnifique. En la regardant, enfin, j'ai tapé son nom, je suis bah, Attends, qu'est-ce qui s'est passé Elle a eu recours à la chirurgie esthétique, mais meuf, tu la reconnais pas. » Je t'invite à aller euh, regarder, vraiment, c'est tous les clichés que tu peux avoir de la chirurgie esthétique, euh, c'est vraiment ça, j'ai vu ça, je fais, oh, mais mon Dieu, quoi, enfin !» C'est tellement triste. Bon après voilà, c'est l'industrie hollywoodienne. Quand tu commences à jouer des rôles où tu t'es reconnu comme une beauté que tu vieillis, j'imagine que c'est vraiment pas évident. Même aujourd'hui en 2022, hein, même 30 ans plus tard, c'est vraiment pas évident. Même 40 ans plus tard, qu'est-ce que je raconte C'est quelqu'un qui a eu l'air d'avoir une vie vraiment pas ouf. Enfin pas ouf, assez triste quand tu vois ses nombreuses addictions, elle a fini en prison et tout ça à cause de ça. Enfin. Elle n'a pas eu une carrière, euh, je vais pas dire pas glorieuse, parce qu'elle a quand même eu des rôles dans des trucs qu'on connaît. Donc tu vois, je fais bon, elle s'en est sortie mine de rien en tant qu'actrice. Sachant qu'à la base, elle voulait être mannequin, mais mesurant 1m68, bah, c'est compliqué quand tu es courte sur pattes. Et elle a fini par tourner vers le cinéma. Et on peut pas dire que ça n'a pas marché, mais elle a pas eu l'air d'avoir une vie très facile. quoi. Elle s'est battue contre beaucoup de démons, que ce soit à travers la drogue, à travers la chirurgie esthétique et... Bah, c'est toujours un peu comme l'actrice d'Emmanuel, hein. c'est la même chose, t'as l'impression que c'est un peu des rôles maudits où quand tu joues une sorte de sexe symbole, c'est compliqué de s'en relever. Surtout à l'époque, aujourd'hui j'ai l'impression que c'est encore un peu différent, mais à l'époque ça semble assez compliqué.
0: Ouais et en plus Gwendoline on est quand même sur un film assez mineur de judge J. King, donc c'est pas son grand chef dœuvre c'est pas son plus grand succès au cinéma. C'est vraiment un film mineur quand même de sa filmographie j'ai l'impression, d'où le fait qu'on trouve assez peu d'infos sur internet
1: on a également eu Brent Huff, qui est un acteur américain, qui lui, pour le coup, il a fait plein de petits rôles, mais j'ai vraiment lu la film, je connaissais rien. Vraiment, plein de petites séries télé, de petits films à droite à gauche, des téléfilms. Il n'a pas lu l'air d'avoir une mauvaise vie, lui, de son côté, c'est juste qu'il a fait son, sa petite carrière d'acteur un peu mineur du cinéma, et tout va bien pour lui, j'ai l'impression.
0: Bah après, on a Zabou Bretman, hein.
1: <rire> Mais moi, j'aime beaucoup ce personnage, alors parenthèse, j'ai beaucoup aimé le personnage de Beth, je trouve que les parties comiques avec Beth, elles marchent vraiment bien. Ouais, elle est assez bien écrite et puis elle
0: joue hyper bien. Enfin, ouais. ça, pour le coup, c'est tellement... Grande actrice, je trouve. Donc, euh, elle qui est une actrice quand même très connue euh, en France. Et c'est vrai qu'on a d'autres acteurs et actrices françaises qui sont euh, assez connus, hein, qui font partie du casting. Donc, on a Bernadette lafon hein, qui joue la reine, qui est vraiment considérée comme une figure de la nouvelle vague. Et on a aussi celui qui joue Darcy, le scientifique, qui est joué par Jean Rougerie, qui était un acteur assez prolifique hein, dans les années 70-80, qui est un peu ce genre de visage qu'on reconnaît souvent dans les seconds rôles de, des films qu'on voit au cinéma une équipe
1: en tout cas d'acteurs et d'actrices qui s'en sont pas trop mal sortis après Gwendoline, en tout cas qui ont réussi à rebondir d'une manière ou d'une autre sur des carrières. La plus connue étant Isabelle Redman, qui est devenue même réalisatrice, qui est devenue vraiment l'une des grandes figures du cinéma français contemporain. À la conception visuelle, que ce soit décor ou costume, on retrouve deux auteurs de BD, à savoir François chuten et Claude Renard. Donc François chuten qui a fait la, la BD, une saga qui est très connue qui s'appelle Les Cités Obscures. Et Claude Renard qui est aussi dans la BD, l'illustration, voilà, deux grands noms de, de l'illustration de la BD française qui ont participé à la conception décor-costume. Mais tu vois, ça me rappelle un peu tout ce qui est cinquième élément. Tu vois, quand on parle un petit peu de ça, c'est bon, en beaucoup moins affriolant, en beaucoup moins comment dire, bah, hollywoodien entre guillemets même si je trouve que bah, ce film Wendolin est un peu hollywoodien mais ça me rappelle un peu ce genre de choses où j'ai l'impression que Jay-Jakin a quand même fait beaucoup d'efforts et a mis beaucoup de cœur et a appelé beaucoup de grandes personnes, de grands techniciens, de grands concepteurs de costumes, etc., pour pouvoir faire un film qui finalement n'est pas si dégueulasse que ça. Moi, je m'attendais vraiment à avoir un truc kitschoui. J'arrive même pas à définir le film comme étant 100% kitsch, tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, moi je trouve quand même que c'est assez kitschoui. Et en fait, je pense qu'il a eu un budget qui est quand même assez petit pour peut-être les ambitions ou la volonté de faire un grand film d'aventure. C'est-à-dire que c'est le genre de budget pour un Emmanuel, un histoire d'eau. Bah, ça passe parce qu'on est sur une histoire très terre-à-terre terre avec des humains. Là, tout de suite, on passe avec des gros costumes, des gros décors. Et en fait, bah très vite, ça tombe dans le cheap et le kitschouille Et moi, il y a un petit côté Barbarella, j'ai trouvé, et mmh. Flash Gordon qui se ressent pas mal sur la deuxième partie du film. Avec, comme tu dis très bien, ses décors en carton pâte Moi, je trouve que ça fait très cheap. Ça me gâche le visionnage et c'est ce qui fait que c'est pas un film de cinéma à mes yeux. quoi C'est pas assez riche dans Gwendoline, c'est-à-dire que c'est vide en fait. Quand tu regardes les lieux, de enfin, les lieux où euh, ça se passe euh, la deuxième partie, euh, que ce soit les endroits où elles sont en train de récupérer les diamants, les endroits où ils font les tortures, les endroits où bah, c'est la reine, où ils vont faire l'amour, tout ça, c'est très très vide. Donc le peu que tu vois, c'est en carton part, mais du coup ça se voit encore plus, ça démultiplie cet effet cheap, et c'est ça que je trouve un peu dommage.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Pour terminer un petit peu sur les techniciens qui ont bossé sur Gwendoline, on a, bah, comme tu disais en introduction, Pierre Bachelet, il a fait euh, Histoire d'eau, il a fait Manuel, je me demande s'il n'a pas fait euh, l'amant de Lady Chatterley également, qu'on fera dans une future saison du n'importe et qui aura repris le thème du film pour faire son tube, est-ce que tu sais lequel Non. En l'an 2001. C'est juste une boucle du thème de Gwendoline.
0: D'accord. Pour te dire, je ne me souviens même pas du thème de Gwendoline.
1: Écoute les deux, écoute juste le générique d'ouverture et écoute euh, en l'an 2001, tu fais Ah oui, bah dis donc, comme quoi faire des films un petit peu de, de Boulard, enfin de Boulard, c'est parti de Boulard, des films d'aventure, excusez-moi, de J.K.Kin, et bien finalement, tu peux
0: faire des tubes français. Lorsque le film sort dans les cinémas, il va faire un total de 945 000 entrées, en tout cas, c'est le chiffre que j'ai trouvé. Et ce qui est assez cocasse, c'est qu'il sort en même temps que Emmanuel IV de Francis Leroy, qui lui fera. 1,27 million d'entrées donc on est quand même à un niveau assez différent et on voit que euh, voilà, le, le succès d'Emmanuel de, se poursuit pendant que bah, le reste de la filmographie de Judge J. King va un petit peu euh, s'effriter comme ça au fur et à mesure c'est des entrées je pense plutôt correctes pour l'époque mais on n'est pas sur un grand succès
1: Sachant que le film il a été distribué dans deux pays, c'est-à-dire la France et les États-Unis, mais les États-Unis ont eu droit à leur version courte, parce que vous vous doutez bien que tous ces nichons aux États-Unis, ça passe difficilement. La, le film Gwendoline aux États-Unis a été euh, comment dire, bien coupé. Le film dure 88 minutes. Putain, c'est court. Bah, ça veut dire qu'il y a 30 minutes d'enlever. Et en AFR, en fait, ils vont découvrir le, le film, en tout cas pour ceux que ça intéresse. Il y a une version DVD qui a été redistribuée un petit peu en mode euh, Director's Cut. Euh, qui est la version française que nous, on connaît bien. Mais voilà, les États-Unis n'ont pas eu tous les nichons qu'on a pu avoir en France. Et j'ai trouvé un chiffre de box-office total de recettes d'un million trois cent trente mille dollars, ce qui n'est pas vraiment énorme, sachant que le film en avait coûté cinq millions d'euros, en tout cas, à l'époque. Autant dire, euh, le, le, la rentabilité
0: est nulle. Hein. Ouais la rentabilité est pas très dingue c'est peut-être pour ça aussi qu'il a arrêté il en a peut-être eu ras-le-cul après
1: Tu m'étonnes et je pense que quand t'as fait Emmanuel et qu'en disant dit oui bah Emmanuel 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 il y a Emmanuel 4 qui va sortir Emmanuel histoire d'eau Tu vois quand tu fais que des films comme ça je pense que t'en as ras-le-cul et tu fais bon euh, pff, à ce stade là c'est bon t'as mis de l'argent de côté t'as eu ton petit succès et On te verra toujours comme le mec qui fait des boulards donc au bout d'un moment t'arrêtes quoi <rire>
0: Non mais c'est vrai. Des boulards Ouais, des boulards et chocs. Mais ouais, puis bon, il a eu quand même une longue carrière avant de se lancer dans le cinéma, de photographe, de, de photographe de mode aussi. Donc euh, voilà, je pense que le mec a fait euh, suffisamment son temps. Je sais pas quel âge il avait à ce moment-là. Sachez aussi que Jesse J. King euh, est mort il y a pas longtemps. Il est décédé en septembre 2022. Donc voilà, il y a eu pas mal d'articles qui sont ressortis aussi pour euh, rendre hommage à ce, ce réalisateur, à cet artiste qui a marqué la France.
1: Et au niveau des retours presse sur Gwendoline, bah on est sur des retours presse incroyablement très partagés, voire assez négatifs. La plupart des critiques qualifieront le film comme une sorte d'aventurier de l'arche perdue à la française, donc qui est sorti trois ans plus tôt. On voit sur le plateau, d'ailleurs, dans une interview que tout le monde se fout un peu de la gueule de Josh Akin, hein, en vrai. Josh Akin dira, lui, de son côté, que beaucoup de critiques n'ont pas vu le film. Enfin, c'était souvent le cas à l'époque, ça c'est vrai, que beaucoup de critiques critiquaient bah, sans avoir vu le film. Et il encourage les parents à envoyer leurs enfants voir le film.
0: Et maintenant, on va vous parler de la BD originale, quand même, dont est adaptée Gwendoline. C'est une adaptation de cette BD qui s'appelle Sweet Gwendoline, de John Willy, qui est un artiste né en 1902 qui est décédé en 62. C'est un photographe, dessinateur, passionné par le BDSM et éditeur du magazine Bizarre aux états unis dans lequel il expose pas mal de son travail. Et son personnage de Gwendoline, avec ses aventures dont le méchant s'appelle Darcy, apparaissent régulièrement dans le magazine Wink, sous le nom de Sweet Gwendolyn de 1947 à 1950 58, moi-même j'ai. Ah, 58 Ça a duré longtemps, d'accord.
1: Ouais, les dates euh, tournent un petit peu. Ça, en fait, j'ai l'impression qu'il y a eu des publications dans des, dans des petits journaux et qu'ensuite, il y a eu des publications d'albums plus tard dans les années 50. enfin C'est assez flou, c'est pareil. C'est très difficile, je trouve, de trouver des informations sur euh, Sweet Gwendoline. Les pages Wikipédia, elles n'étaient pas euh, très fournies, même en anglais. J'ai été sur des sites spécialisés de BD pour trouver des infos. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de choses. Mais toi, Mina, est-ce que tu as lu un petit peu Gwendoline ou pas Histoire de voir de quoi euh, ça parle, les dessins, etc.
0: Alors oui, j'avais lu un petit peu, mais en fait, j'avais acheté un magazine autour de la BD érotique il y a quelques années, et c'est là que j'ai découvert euh, cette fameuse BD Sweet Gwendoline que je connaissais pas. Et sachez que j'ai cherché, parce que c'est vraiment un truc qui me plaisait, et je cherchais à l'acheter, et c'est introuvable. Et de quoi parle Gwendoline Eh bien, ça parle de Gwendoline, une jolie blonde qui va tenter d'échapper au méchant Darcy, mais elle finit inévitablement par être ligotée. Et voilà, en fait, chaque scénette va se terminer par la libération de Gwendoline qui sera sauvée par l'agent secret U69, une brune sexy. Et au niveau des visuels, vous êtes vraiment
1: sur des pin-up des années 40-50, c'est-à-dire des femmes très plantureuses, toujours avec des bons gros décolletés des familles, avec des grands talons aiguilles. Les dessins, ils sont à l'encre, j'ai l'impression. En tout cas, quand j'ai regardé, c'est vraiment des dessins ancrés. On est sur des visuels... Euh assez classique, un peu de pub. Tu sais, ça me rappelle un peu ces vieilles pubs des années 40, oui. 50. En gros, vous allez avoir, comme tu dis, Gwendoline qui est vraiment ligotée dans tous les sens. Ça peut être ligotée avec des liens, avec des cordes, en shibari, etc. Mais vous n'avez pas de sexe. En fait, c'est vraiment pour le plaisir de voir une jolie blonde qui est ligotée et est livrée à elle-même avec des gens qui, qui veulent mettre la main sur sa fortune. Et, et même cette fameuse agent U89, enfin, c'est U69 ou U89 selon les versions. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il appelait Beth par la reine dans le film. À un moment, elle dit c'est U69 ou U Toujours, en fait, vous les retrouverez euh, ligotés. Euh, J'aime beaucoup la couverture euh, de, de la BD que j'ai lue de Gwendoline, où c'est une 89 qui voit euh, justement Gwendoline ligotée, qui fait Ah, oh, mais Gwendoline, pourquoi est-ce que t'as es encore euh, retrouvé ligotée là bah, Tu sais quoi, pour, je vais te laisser attacher là, on va ouvrir la BD, on va regarder à l'intérieur comment t'en es arrivé là. Et je trouve ça plutôt rigolo, en fait, comme ton. Moi, je t'avoue que j'en ai lu pas mal, du coup, on peut les trouver facilement sur Internet. Vous tapez euh, Sweet Gwendoline et PDF et vous les trouverez immédiatement. Je pas trouvé ça fabuleux. Hein. Très, très sincèrement, je me dis comment est-ce qu'on a pu adapter ça Enfin, comment on a pu avoir l'idée de vouloir adapter ça tellement ça raconte rien à part ah, une nana, oui. à part le plaisir de voir une nana euh, ligotée de manière très sexy il hein, n'y a pas de souci mais euh, pour le plaisir du bondage je crois je vois pas comment t'en fais une histoire oh, et c'est assez fou que de s'en soit sorti euh, d'une manière ou d'une autre quoi.
0: Oui, c'est clair, enfin je veux dire adapter Gwendoline, tu peux pas faire du Gwendoline sur une heure et demie, c'est impossible, c'est pour ça que même dans la BD, c'est des petites scénettes, c'est des scénettes très courtes et c'est vrai que j'aime bien le côté où il y a très peu de nudité finalement, il n'y a pas de sexe même tout simplement et c'est vraiment ouais comme tu dis le plaisir d'admirer l'héroïne ligotée de toutes les manières possibles et parfois de, de manière aussi très ingénieuse. Et moi, je trouve ça assez rigolo comme BD. J'aime beaucoup le concept, c'est pour ça que je cherchais à l'acheter. Et il n'est pas disponible. Sachez qu'en France, il a été édité la première fois en 1975 par les humanoïdes associés, ensuite en 1985 chez Futuropolis, je crois en 1995 par une autre maison d'édition en version un peu revue et complétée. Et la toute dernière édition qui a eu lieu, c'était les éditions Delcourt en 2011 et 2012. Mais depuis, bah, c'est sold out partout et c'est vraiment quelque chose qui est introuvable. En version éditée. Euh, j'ai trouvé que via eBay ou Rakuten, enfin les sites un peu où tu dois euh, mettre de plus en plus d'argent pour l'avoir. Mais du coup, c'est à des prix un petit peu exorbitants et bon, un peu la flemme quand même.
1: Bah, c'est dommage qu'on ne retrouve pas autant cette BD. Et je suis un peu surprise en fait quand j'ai vu euh, de quand daté euh, la BD. Je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas à voir ce genre de choses dans les années 40. J'ai fait « waouh !» c'est hyper précurseur en fait en termes de bondage. Pour nous qui avons mis le nez bah, dans tout un épisode de bondage pour le n'importe cul, quand je regardais les cas je fais mais c'est fou déjà que dans les années 40 il y ait tout ça ouais. tu vois c'est, ok John Willy c'était un peu un précurseur, il était vraiment passionné, enfin c'était vraiment un artiste là-dessus, mais je trouvais ça trop dingue en fait de me dire je vois déjà ça dans les années 40 et euh, bah ça fait quoi, ça fait 60 80 80 ans plus tard c'est la même chose quoi c'est dingue, enfin je suis vachement impressionnée par tout ça et Gwendoline justement a été une figure du bondage, Age, a été limite la première figure à mettre en avant le Bondage et qui est comme un petit peu son symbole, c'est un peu leur Marianne entre
0: guillemets, leur Marianne du Bondage. C'est tout ça pour dire que, <rire> que le film de Jesse King ne ressemble pas du tout à la BD. Il y a vraiment... Allez, on a peut-être quoi Trois scènes
1: où Gwendoline est ligotée dans le film Et c'est pas la seule quoi, tu vois tout le monde qui est ligoté. Enfin, il y a la première scène où elle se fait euh, avoir par les Chinois de Chine euh, qui la ligotent pour la vendre à un chinois. Euh, donc, ça, à la limite, c'est ce qui pourrait le plus se rapprocher de la BD. En ouais. plus, il lui déchire un peu son, son, son chemisier pour voir les boobs et tout ça. Enfin, tu vois, c'est ce qui se rapprochera, à la limite, le plus de la BD. Ensuite, ils sont attachés avec Indiana Johan et, euh, et Beth, tous les trois ensemble, sur une scène qui, où c'est pas le ligotage qui est le principal. Et ensuite, dans la prison de la cité des, des Amazones, où, en effet, tu as quelques scènes où, tu vois, à un moment, elle est accrochée en string, euh, en string noir, mais genre menotte euh, au plafond et tout ça avec Beth. Et c'est ce qui pourrait le plus s'en rapprocher, quoi. Sinon, mmh. euh, c'est des, pas des choses, moments hein. très
0: courts et on sent qu'il n'en profite pas pour. Euh pour laisser la caméra un petit peu admirer ce corps attaché, enfin, du coup c'est vraiment survolé, c'est juste des scènes, bon bah voilà, elle est emprisonnée, elle est attachée, puis vite on passe à autre chose, ça dure deux secondes le temps qu'elle se libère, et puis voilà c'est fini. Ouais
1: mais est-ce que t'aurais voulu avoir ça Imagine un film où tu vois la meuf qui est vraiment beaucoup à ligoter, ah non, et où non, tu non, le non. vois passer la caméra sur chaque partie, on n'aurait pas dit ça, enfin, tu non, vois non, ce que je veux clair. dire Non
0: non c'est clair, mais c'est vrai que du coup l'aspect euh, lien avec la BD, euh, il est quasi inexistant.
1: Bah si ce n'est qu'il y a une meuf qui s'appelle Gwendoline et qui se retrouve dans une cité d'Amazon, mais il n'y a même pas de cité d'Amazon en vrai, c'est très terre à terre la BD, donc euh, ouais c'est très 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 librement adapté, t'aurais pu appeler la meuf autrement que t'aurais pas vu que c'était une adaptation de Gwendoline quoi, donc c'est vrai que c'est dommage de pas retrouver cet aspect, bah, l'aspect BDSM tu le retrouves un petit peu en deuxième partie de film et comme tu dis c'est vraiment pas sans rappeler Barbarella, je trouve que le film se rapproche en effet plus d'un Barbarella que, que de la BD Gwendoline. Ouais. Et pour terminer cette partie plus profonde, est-ce qu'on peut définir Gwendoline comme un film érotique En tout cas, Josh Jekin ne le définit pas comme tel, il veut,
0: refuse de dire que c'est un film érotique, c'est un film d'aventure. Ah bah oui, c'est fait pour les enfants à la sortie de l'école Jade, enfin Nichon, nichon, nichon non mais c'est pas du tout un film érotique hein, franchement, la scène la plus érotique je trouve que c'est la scène où ils sont ligotés à trois au sol et que lui va lui dire ce qu'il va lui faire, ce qu'ils vont faire ensemble, quand, comment ils vont faire l'amour où on voit il bah, y a une scène quand même de jouissance finalement, physiquement il se passe rien et personne n'est dénudé à ce moment là non c'est pas du tout un film érotique on sent, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, que bah, la deuxième partie, voilà, faut répondre au cahier des charges Just the King et au cahier des charges que la production lui a demandé, c'est-à-dire, il euh, faut mettre un petit peu de cul là, hein, Just, ça manque un petit peu de nibar dans hein, cette histoire. Donc voilà, les gens en ont pour leur argent. Ils vont voir un film euh, dans lequel c'est Just the King, donc ils font un petit peu de nichon. Mais sinon, c'est pas du tout érotique. Hein. C'est pas parce que tu mets des seins à l'air que c'est érotique.
1: Bah pour l'époque, ça l'est. Les années 80, regarde, c'est pas pour rien que la version a été coupée aux États-Unis et a été réduite de 30 minutes ouais, quand même. C'est les Américains. Bah ouais, mais quand même, enfin, tu vois, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose. Moi, je trouve que dans son esthétique, quand tu fous des meufs à poil dans des ambiances avec des gros beaufs où ça parle librement de sexualité, je vais pas dire que c'est érotique aujourd'hui en 2022, je vais dire ça en film avec un peu de cul dedans, mais tu vois, gentiment. Et même quand il y a une scène de sexe, parce que tu oublies qu'il y a une scène de sexe à la fin, quand Indiana Agent et euh, Gwendoline font le sexe, mais même là, en fait, elle est entourée d'une sorte d'énorme cap noir où tu vois, mais que dalle, et elle porte même mmh. son masque, donc tu vois, très peu de choses. Pour moi, ça reste une scène de sexe très light, enfin, ah, tu vois, vraiment rien. quoi J'en ai vu des, des mille fois plus, euh, plus hardcore dans Emmanuel, ou même Histoire d'eau. Là, euh, c'est difficile à dire. Je pense que pour la conception d'époque, montrer des seins nus, c'est toujours délicat aujourd'hui. Hein. Merci Instagram, nous-mêmes on sait mais à l'époque à mon avis, euh, fin, tu vois les meufs en string, euh, la deuxième partie c'est que des meufs en string avec les seins à l'air et tout ça en train de dire vous allez vous battre pour aller ken, le plus beau des hommes, tu vois je peux pas dire que c'est pas érotique non plus pour l'époque et même aujourd'hui si un film comme ça sortait, je pense qu'il serait un petit peu vu comme un film érotique, oui. pas dans sa manière de montrer la sexualité mais... Ok, je vais essayer de comparer ça à autre chose. Pour toi, Austin Power, est-ce que tu considères ça comme un film érotique <rire> ou pas Non mais on, on part sur un autre truc, année 2020, 20 ans plus tard, mais pour moi c'est la même question, c'est que tu vois, c'est des comédies mais ça parle de cul, de cul, de cul tout le temps et des, de manière un peu grotesque et tu vois quand même des, des choses, tu vois quand même des
0: actes sexuels, tu vois ce que je veux dire mais c'est-à-dire que du coup, tu mets Austin Power dans un film érotique Et moi,
1: je me pose la question. Non, je, je pose la question. Le mmh. débat est ouvert. Je n'ai pas d'avis préconçu là-dessus. Mais tu vois, c'est toujours ce genre de film qui flirte en fait avec la sexualité, mais d'une bonne manière. Et je kiffe, hein, Austin Power. Je suis une grande fan de cette saga. Mais tu vois, je peux pas dire que euh, c'est pas érotique, quoi. De par la présence d'autant de sexualité, d'autant de sous-entendus, que tout tourne autour du, du sexe. Je fais, j'arrive pas à me dire que c'est pas une comédie un peu érotique, même
0: si on voit rien. Pour moi, le terme érotique signifie que c'est un film qui est censé quand même un petit peu te titiller, tu vois Emmanuel pour moi c'est un film qui est censé un petit peu te titiller, mais je suis d'accord c'est toujours un petit peu compliqué, mais pour moi il y a ce gap entre euh, un film qui parle de sexe, euh, pourquoi pas tu vois, moi ça me pose pas de problème, un film érotique et un film porno. Et pour moi ouais, le film érotique se trouve quand même entre les deux où c'est censé un petit peu te titiller et t'exciter tu vois gentiment, sans, sans aller dans la vulgarité totale et le truc hyper explicite.
1: C'est bizarre en fait, moi j'arrive pas à le définir non plus tel quel, tu vois je vois en fait le marketage de, de comment dire, euh, film d'aventure. Mais d'un autre côté, pour moi qui suis habituée à voir des films un petit peu sexuels comme ça, tu vois, ça me choque pas ce que je vois, mais je fais pour l'époque, ça devait être mmh. hyper osé, surtout que ça vient de JJ ça vient pas de n'importe qui, donc forcément comme c'est monsieur érotiste, monsieur Emmanuel... Ça ne peut être qu'un film érotique pour moi, en fait. Pour l'époque, aujourd'hui, je pense qu'on peut lui donner une autre définition, vu le cinéma qu'on connaît aujourd'hui, vu les films érotiques qu'on voit aujourd'hui à la 50 grade, à la 60, 365 jours, etc. Mais pour moi, à l'époque, c'était un putain de film érotique. Enfin, Moi, je pars du principe que vraiment, années 70-80, tu fous des meufs, nichons à l'air pendant la moitié du film, c'est film érotique
0: c'est vrai. Mais d'ailleurs, tu as parlé d'Emmanuel de et, et donc nous, on a déjà vu Emmanuel et Histoire d'eau pour le n'importe cul. Qu'est-ce que tu penses de Gwendoline, maintenant qu'on l'a vu, par rapport au reste de ces deux premiers films qu'on a lus de sa filmographie
1: C'est différent, en fait. Tu sens vraiment que Joe Jacqueline essaye de se détacher de ce film érotique qu'il a l'habitude de faire, qui a fait son marketing, qui a fait son image de réalisateur. Parce qu'on a parlé que de ces deux films-là, mais il y a également L'amant de Lady Chatterley. Je pense qu'on le fera l'année prochaine, hein, très clairement, qui est aussi euh, connu comme étant un roman de la littérature anglaise qui est très érotique qui a même été repris par Netflix cette année dans, pour un nouveau film dont j'ai très peu entendu parler finalement, mais je jetterai un oeil. Donc je pense qu'en fait, il voit Gwendoline comme « Allez, vas-y, c'est la dernière chance, la dernière chance soit de faire un truc que je kiffe et ensuite on s'arrête, soit d'essayer de sortir de ce carcan du film érotique » Et si j'y arrive pas, là, je laisse tomber parce que j'en ai ras le cul, que depuis 15 ans, je suis monsieur qui fait des nichons et du cul, quoi. En fait, tu sens cette volonté, en tout cas moi, je la sens, cette volonté de Judge Akin de faire autre chose. Bah Malheureusement, il y a des nichons de partout et t'adaptes Gwendoline avec un cahier des charges qui est un peu érotique. Tu peux pas te détacher de cette image-là. C'est en dessous, tu peux même pas le qualifier de film érotique par rapport à Emmanuel et Histoire d'eau. Je vois ça comme une tentative, mais une tentative qui n'a pas marché parce qu'année 80, parce que Judge Akin, depuis 15 ans, qui fait du cul... Et bah, tu peux pas te détacher de cette image-là. Mais pour moi, c'est en dessous, en termes d'érotisme, très largement d'Emmanuel ou d'un Histoire d'eau. Tu n'es vraiment pas sur le même genre de manière de filmer les corps. Tu filmes pas tant ça les corps non plus dans Gwendoline, ça j'ai remarqué ça. Même quand tu es chez les Amazones, tu n'as pas des plans nichons, tu n'as pas des plans cul comme tu peux avoir avec euh, Histoire d'eau et Emmanuel. Donc c'est vrai que je vois Gwendoline comme un petit peu un ersatz dans la filmographie de Josh Jekin.
0: Ouais, et en même temps, Emmanuel et Histoire d'eau, moi je me souviens que j'avais quand même... Euh... J'étais un petit peu virulente sur deux, trois aspects de ces films-là, notamment sur le traitement des femmes et le traitement de certaines scènes de viol qui m'ont quand même beaucoup dérangée et déplu. Et je trouve que là, on a un film avec Gwendoline déjà qui est beaucoup plus fun. On a, comme dans les autres, un personnage féminin principal et toujours un personnage qui découvre le sexe. C'est toujours un petit peu ça quand même dans les deux premiers films qu'on a analysés. C'est un personnage qui découvre le plaisir de la chair, qui découvre voilà sa sensualité, le sexe avec les hommes et je trouve que les deux premiers se font quand même au détriment du respect des personnages féminins ce qui là est moins le cas comme on est sur un truc un peu plus léger, un peu plus fun on a moins de souffrance, on a moins de soumission elle peut paraître un peu naïve mais c'est un personnage qui est beaucoup plus actif, qui est beaucoup plus dynamique qui tout de même malgré tout prend du plaisir dans le sexe et ça pour le coup même si Gwendoline m'a finalement un peu laissé de marbre je trouve que c'est plutôt positif
1: ouais moi j'aime bien Gwendoline, franchement on dit beaucoup de choses sur ce film mais tu vois je le vois comme assez ouf déjà, enfin j'ai vu la tranche du film toute la première ouverture chez les Chinois de Chine et tout ça, moi j'ai trouvé ça bien réalisé j'étais vraiment un peu sur le cul de me dire putain il y a eu ça en France dans les années 80 et c'est assez surprenant, mais la deuxième partie vient un peu tout foutre en l'air en fait, je trouve ça un petit peu justement dommage de ne pas être resté dans cette veine de vraiment comédie d'action avec un petit peu de nichon, avec un petit peu de oh, je t'aime moi non plus, je suis un homme viril je suis une femme fragile, mais je suis quand même une femme du monde, enfin je trouve ça un petit peu dommage, mais ça reste quand même un film qui est très correct et pour les années 80 je fais... Wow, enfin, chapeau Djokin d'avoir réalisé ça. Au niveau de la photographie, tout ça, enfin, techniquement, je suis assez impressionnée par le film. Je préfère voir un Gwendoline qu'un Emmanuel ou une histoire d'eau, très clairement. Mais avec tout ça, Mina, est-ce que ça t'a excitée
0: Pas du tout. Ah, quoique, Indiana agent <rire> non, franchement, ça m'a pas excitée. Je note quand même que la petite scène qu'on a décrite tout à l'heure de ligotage où Indiana agent va commencer à décrire ce qu'il va faire sexuellement à Gwendoline... Et pas mal, on rentre dans le jeu, c'est plutôt, euh, on sent une ambiance, c'est un petit peu excitant, donc j'avoue que celle-ci pourrait un peu rentrer là-dedans. Le reste n'est pas excitant pour un sou, c'est assez rigolo, la première partie est très fun, on sent un bon film d'aventure. Dommage qu'on est obligé de rentrer euh, dans le côté un peu plus euh, cahier des charges du film érotique des années 80 euh, en deuxième partie, parce que bah, ça fait tout de suite plus cheap, et moi c'est vraiment ce qui m'a dérangé, c'est l'aspect... Euh, euh, Décor carton pâte, euh, trois figurants euh, pour euh, créer toute une nouvelle euh, tribu, bon ça fait quand même un peu de chipos. Ça m'a un petit peu dérangée, c'est vraiment le côté de kitsch d'un Barbarella ou d'un Flash Gordon, mais avec encore moins de moyens. <rire> Et avec des doublages où tu comprends pas ce que les gens disent. J'ai quand même mieux apprécié le traitement des personnages féminins dans ce film que dans Emmanuel ou Histoire d'eau qu'on a fait avant. C'est un avis plutôt mitigé pour Gwendoline de Just J. King pour ma part. Et toi Jade est-ce que ça t'a excitée oh bah moi j'ai bien aimé Indiana
1: Agent. Hein. J'aime bien les gigachad en plus un peu années 80. Alors voilà ça va être contre mon féminisme mais j'aime bien les gigachad qui montent pas leurs émotions. Mais j'ai été biberonnée à ça en fait quand j'ai commencé à regarder beaucoup de films des années 80. Enfin j'ai la chance d'avoir de, des parents qui me montraient beaucoup de cinéma quand j'étais petite, ce qui fait que voilà, moi Anne Solo je l'ai connue toute petite. Ces ces hommes un peu aussi à la Bruce Willis dans Cinquième élément et tout ça. C'est on n'a pas de on n'a pas d'émotions mais quand même on va avoir des émotions avec une meuf qui qui envoie un peu du pâté. J'aime bien ce genre de personnage. Franchement, bon, dans Josh Ekin, il est vraiment très beau en train de tripoter des nichons toutes les deux scènes. Et voilà, moi, ça m'a refroidi. J'ai fait, OK, était vraiment un gros con. un giga con en plus d'être un gigachad. Mais euh, ouais, moi, j'ai bien aimé ce personnage quand même. J'ai honte pour mon féminisme, mais j'ai bien aimé ce personnage. Et de manière générale, je trouvais le film très sympa, très, entre guillemets, familial. <rire> J'ai retrouvé cet aspect familial, mais très sympa. Ça change des meufs qui se font violer ou soumettre dans Histoire d'eau et Emmanuel. Donc, ça, c'est quelque chose que je prends avec grand plaisir. J'ai pas passé un mauvais moment. J'ai moins aimé la deuxième partie, comme je l'ai répété très souvent dans cet épisode. La petite scène de chauffe d'audio ouais, franchement, vas-y. Elle est très sympa. Et je trouve ça très sympa, en fait, pour un réalisateur. Et c'est là aussi où je sens la volonté de JoJackine de ne pas montrer juste des scènes de sexe. Je pense que cette scène d'audio est un peu une manière de détourner le fait de montrer un peu d'érotisme sans montrer de corps. Donc, Peut-être que c'est moi qui surinterprète tout, mais j'ai l'impression de voir un Joe e. qui veut éviter de montrer des scènes de boulard et même euh, la scène finale avec Gwendoline qui Ken avec Indiana Jean où tu vois vraiment rien du tout. J'ai voilà, l'impression qu'il y a quand même cette volonté de mettre de côté l'aspect euh, purement sexuel, d'en faire un film gentiment érotique, mais surtout un film d'aventure. Et là-dessus, je trouve que le film coche quand même des cases. Ce n'est pas un mauvais film, mais je trouve que c'est une belle manière pour Joe Jekin de terminer sa carrière en tant que réalisateur, même si c'est le film dont on ne se souviendra pas forcément en premier. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a donné soit envie de voir le film, soit envie de jeter un oeil à la BD. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple
0: Podcast ou sur Spotify. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Si vous écoutez régulièrement le n'importe Q et que vous voulez nous soutenir, le lien de notre Patreon est en bio. Rendez-vous sur notre Insta n'importe pour être au courant des prochaines émissions. Et d'ici là, on se dit à dans deux semaines. Allez, ciao